0: Da kannst du nicht einfach sagen, wir nehmen jetzt eine Scheißnadel <lacht> irgendwo auf einer Wiese und rammen dir das Ding da in die Schnauze?
1: <lacht> hey, people! Welcome back zu Teil 2, zu meinem Gespräch mit Sally, der Sadomaso-Lady. Und wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, wie man anderen Menschen den Mund zunäht, dann seid ihr richtig bei dieser Folge. Ich wünsche dir bloody, a bloody lot of Spaß. Und ansonsten geh auf reinundraus.com. Check out den nächsten fucking Free Workshop im November. Es sind nur noch wenige Plätze frei. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bye, bye. denken, ah, okay, das ist also SM, alles klar. Und was, wie war das jetzt, also wie, wie war das jetzt, wie diesen Mund nehmen? Ist das was, was, ist das normal? <lacht> Tut das, tu das nicht scheiße weh? Tut hey, das, tu das nicht so weh, wenn nicht nur ich nur drüber nachdenke?
0: Da, du, nee, da müsstest du mein Gegenüber ja fragen.
1: <lacht> Au, da kann er nichts mehr sagen.
0: Also, ähm, besagter Freund von uns beiden hat ja erzählt, wir waren auf diesem äh, Fest da, was das anging. Der Witz ist...
1: Das hab, Fest.
0: Ja. Das Fest. Ich habe in dem Moment auch ähm, lustigerweise, also du musst dir vorstellen, wir sind halt auch hingefahren. Ach, das war so wirklich schön. Die Geschichte ist so toll. Die hat mich emotional <lacht> tief berührt. Ohne Mist. Also, das war fast so schön wie ein Heiratsantrag.
1: <lacht> Würde ich behaupten. Das zu also, würdest ich du sehen. bitte auf Kniefall...
0: Ja, also du kannst nicht fragen, willst du mich heiraten, wenn du nicht sprechen kannst. Aber ungefähr <lacht> von der Intensität her vom, vom äh, romantischen Gefühl in dem Moment, ungefähr hat die die Höhe wahrscheinlich gehabt. Weil ich, ich laufe so bei mir durch die Altstadt mhm. und krieg ein SMS, mein Handy, ich gucke so drauf. <lacht> und mein damaliger so zu mir, hast du Lust, so aus der Kalten heraus, ohne hey, wie geht's dir? Hast du Bock, mir den Mund zuzunähen? <lacht> Und ich stehe so mitten in, in dieser Einkaufspassage und denke mir so, okay, du musst jetzt richtig cool bleiben.
1: <lacht> und Weil so, hat es sich angetönt, warst du dann so wow, ist das für dich dann Rausch?
0: Man kann in einem Podcast grinsen, leider nicht hören.
1: <lacht>
2: <lacht>
0: Aber Also ich hatte halt wirklich, ich dachte mir so, oh mein Gott, wie romantisch, oh mein Gott, wie geil, oh mein Gott, wie krass, oh mein Gott, ja! Ja, ich will!
1: Oh fucking Christ. Okay, okay. Also er wusste, er kann dein Herz gewinnen damit.
0: Ja. <lacht> und das, wir hatten das dann auch eine Weile vorbereitet. Ich habe meinen äh, Ex, der mir das mit dem Nähen und so auch beigebracht hat, ja auch gefragt, wie man das macht. Dann habe ich mir überlegt, wie, wie wir das nähen, wie ist die Stichtechnik dazu, weil Ach. er wollte ja auch, dass du, dann, weißt du, die Leute denken halt so, ja, dann haust du jemand da auf den Arsch oder so. Nee, 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 manche Dinge sind hier wirklich äh, wochenlange Vorbereitung. Das ist kein
1: was Scheiß. Ist Medizin? Das ist ja auch medizinisch. Ich glaube, du willst ja. keine, du willst keine Scheiß -Alterwunde an deinem Mund haben.
0: Richtig. Und du, du musst ja auch erstmal das medizinische Material besorgen. Ne? Du musst, also ich meine, ich habe hier vier Koffer, weil ich ja hauptsächlich <lacht> in die Richtung gehe, was, was eben dieses ganze Cutting-Zeug und so weiter geht, ähm, beziehungsweise das ist so die Spezialisierung von meiner Seite, wenn, was mein Gegenüber mit reinbringt, ist nochmal eine ganz andere Sache, deswegen hm. ich bin einfach gerne kreativ und offen für sehr, sehr viele Dinge und deswegen kommen so viele unterschiedliche Geschichten auch zustande, aber mein Kernding sind wirklich diese klinischen Sachen. Und deswegen mhm. habe ich hier, ich habe einen Koffer mit Arzneimitteln, also so mit Medikamenten. Ich habe ich hab vier Koffer insgesamt. Ich habe einen fürs Piercen und Nähen. Ich habe zwei mit Verbandsmaterial und allem anderen Zeug. So, Also ich habe hier vier Koffer stehen, <lacht> nur für diesen Kram. So.
1: Also ich komme ich komm mit vier Koffern und einem Rucksack für meine Unterhosen, so auf die Art. <lacht> Ungefähr. <lacht> so. Hä? Was ist denn vier Koffern? Ja.
0: <lacht> das hatte ich mal, wo ich nach
1: Düsseldorf vor paar Jahren gefahren bin.
0: So, Weil da waren wir da waren wir halt auch bei einem Bekannten oder einem Freund von uns, den wir halt über diese ganzen SM-Treffen kennengelernt haben. Und äh, da bin ich auch, musst du dir vorstellen, ich habe so einen bodenlangen schwarzen Matrix-Mantel. Genau so einfach. <lacht> Natürlich. So, dann ich komplett in schwarz gekleidet mit genau diesem Mantel, weil es war November, glaube ich. Also es war halt kalt draußen. Dann habe ich einen schwarzen Schellner. Rucksack. Ich hab, ja, ich habe einen, einen schwarzen Rucksack aufgehabt, wo meine Klamotten und alles drin waren fürs Wochenende. Und diesen kleinen silbernen Metallkoffer. Mehr habe ich. so bin ich durch die Stadt gelaufen und in den Bus gestiegen. Und ich wette mit dir, es ist ein Bild für die Götter gewesen.
1: Äh, das, das war für die Leute wie, wie die Frau aus, von The Ring, die aus dem Fernseher steigt, plötzlich. So.
0: Ja, unglaublich. Die heißt Samara, glaube ich. Zumindest in den Samara. amerikanischen heißt sie Samara. <lacht> Samara heißt sie in den japanischen. Haha, ich bin ein Nerd, <lacht> just to say. Okay. <lacht> ich habe die Manga dazu auch alle da. Und zwei ja. von originalen japanischen DVDs. Du, er
1: du, erfüllst, <lacht> du erfüllst alle Stereotypen. Mal wieder.
0: Ja, ja ich kann nichts okay. dafür. Ich versuche nicht edgy hast zu sein. Du den ich bin es
1: von mir auch. <lacht> Okay, hast du denn jetzt den Mund zu? Also, wie, du hast dich, du, vor wochenlange Vorbereitung, der Typ mhm. hat sich gefreut wie ein Schneekönig, Juhu, mein Mund wird zugenäht. Ja. Sind wir gerade in der Geschichte, ja.
0: Genau. Ja. <lacht> <lacht> Ähm, das war halt dann tatsächlich so, dass ich, wie gesagt, ich habe vorher mit ihm abgesprochen, möchtest du einfach nur, dass das passiert oder soll es für dich auch ästhetisch sein? Da meinte er, ich will schon, dass es das ästhetisch aussieht. Deswegen musste ich mir auch überlegen, wie steche ich das und so weiter und so fort. Mhm. Und dann war so der Punkt, dass ich, also das ist so ein Kniff, der eigentlich nur für mich in dem Fall wichtig war. Ähm, dadurch, dass ich zwar piercen kann, aber. Ähm, hauptsächlich Oberflächenpiercings, also keine Zunge mhm. oder sonst äh, oder Knorpelpiercings würde ich jetzt machen, aber so Korsettpiercing ist zum Beispiel was, was ich demnächst noch machen darf bei jemandem. Da freue ich mich sehr drauf, mhm.
1: ähm,
0: Wenn mhm. du halt quasi so Ringe links und rechts äh, wie so eine Reihe ja, nach unten machst und dann, Rücken, dann durchziehst, ne? genau, dass du so wie diese Korsett hinten hast, das, ist ein das sieht
1: geil aus. Das sieht geil ja, aus. Auch.
0: Und ich habe einen das ist Kumpel, der hat. Krass ich habe einen Kumpel, der hat jetzt ein Nackentattoo und ich finde, das sieht optisch darunter total toll aus. Und der hat dummerweise eine Wette verloren, jetzt darf ich das machen. Dann, <lacht> <für> Geschichte <lacht> habe ich dann halt gesagt, okay, ich äh, bin mir nicht sicher, ob die äh, Punkte, die ich anzeichne, wenn ich von innen nach außen steche, ob ich treffe. Genau diese Punkte, dass <lacht> das dann wirklich hundertprozentig akkurat ästhetisch ist. Und du musst dir ja mm. wirklich vorstellen, während wir das gemacht haben, man denkt ja auch so, okay, dann schmeißen die da jetzt ein paar Nadeln durch die Lippe durch. Nee, du hast ja erstmal eine halbe Stunde, wo der Typ seine vier Unterlippenpiercings, die er sowieso schon eigentlich Trick rausnehmen muss, <lacht> mit dem elektronischen Messschieber da sitzt und erstmal abmessen muss wo eigentlich die einzelnen Stiche hinkommen, oben und unten an der Lippe. Es sind übrigens insgesamt, ich glaube, zwölf Stiche gewesen. Ja, zwölf.
1: Oh. So. Ähm, Musst du da aufpassen, dass da keine Nerven sind und so Zeug? Ja,
0: also äh, oh, auch wenn du ein okay. normales Lippenpiercing stichst oder so, durchleuchtest du vorher die Lippe, ob da nicht irgendwo irgendwas im Weg ist. Das oh. heißt, die, die knifflige Aufgabe in dem Falle war, die Punkte von innen nach außen zu treffen, obwohl ich das noch nie getan hatte. Mhm. Ähm, zumindest nicht so, dass es darum ging, wirklich exakt diesen Punkt zu treffen. Ne? Wenn du eine Wunde mhm. nähst, ist es nicht wichtig, dass du wirklich genau diesen Millimeter triffst. Ähm, ja, ja, ja. Und deswegen habe ich gesagt, ich steche alles, wo der Faden von innen nach außen geführt wird, mit Braunühlen oder Kanülen, mhm. ja, weil da kann ich mhm. halt den Faden durchziehen ja. und alles andere kann ich halt mit allem anderen theoretisch stechen. So. Und dann musst du dir vorstellen, wir haben die Lippe durchleuchtet, dann erstmal alle Piercings rausgenommen, Lippen sich angeguckt, äh, dann alles angezeichnet, weil du musst ja auch zwischen den Piercing-Löchern stechen. Mich fragen viele Leute, ob es äh, möglich ist, die Piercing-Löcher mitzunutzen, wo ich gesagt habe, schwierig, weil wenn du die verletzt, na, was höchstwahrscheinlich mm. passieren wird, weil du nie
1: hundertprozentig genau, mm.
0: den Stichkanal treffen und so weiter, das ist eher schwierig, ähm, mm -hmm. sagen wir einfach, ich wollte mich dem Risiko auch nicht aussetzen weil, ne, safe ist da wichtiger und so weiter mhm. und ähm, deswegen, ich musste zwischen diesen vier Piercing Löchern äh, passend messen und dann oben und unten das auch noch so akkurat hinkriegen, dass die angezeichneten Punkte alleine schon passend sitzen. Das hat schon mal mhm. mega lange gedauert. Ähm, <lacht> und dann wurde gestochen und ich habe dann in dem Fall tatsächlich mich entschieden, es nicht mit einer Nadel direkt zu nähen, wie gesagt, weil das ist bescheuert. Mhm. Also, weil, ähm, dann zu stechen und den Faden einzeln durchzuführen, ist dafür, dass es so akkurat sitzt, in dem Falle sinnvoller. Und ich hatte mhm. witzigerweise zwei angehende Mediziner, die sich das unbedingt angucken wollten, die wir auf diesem Treffen getroffen haben. <lacht> und die haben mich auch gefragt, warum machst du das so? Und da habe ich denen das eben genauso erklärt wie dir gerade und die haben halt gesagt, okay, ja, das äh, ergibt Sinn, wenn er möchte, dass es wirklich gut aussieht, dann ist es sinnvoller, das so zu stechen und den Faden durchzuführen ja, ich hätte es auch wirklich mit der Nadel machen können. es macht für mich persönlich keinen Unterschied, aber er wollte, dass es gut aussieht, also machen wir es lieber so, dass es gut aussieht.
2: Okay,
0: so. Dann hatte ich eine Assistentin, die mir immer Tupfer und alles gereicht hatte, drei, drei Zuschauer, wow. einen, der nochmal extra eine Lampe gehalten hat, damit wirklich alles gut geleuchtet ist, ihn selber und dann jemand, der ihm das Händchen gehalten hat.
1: Das klingt voll, das klingt voll klinisch, als wäre er als wär irgendwo auf dem OP-Tisch. Ja. Ich habe hab mir das voll so zwischen zwei Zelten... <lacht> zwischen zwei Zelten an einem Baum vorgestellt. Nee, also das ist auch was,
0: was ich nicht machen würde. Mir ist halt du, du musst dir überlegen, das ist äh, es ist Lippe, ne? Es ist äh, Schleimhautgewebe zum Teil ja, und Kampone, Sport,
2: ja. da
0: kannst du nicht einfach sagen, wir nehmen jetzt eine Scheißnadel, <lacht> irgendwo auf einer Wiese und rammen dir das Ding da in die Schnauze. <lacht> <lacht> also, das kannst du machen, ist aber eine Scheißidee. So, und ja. das ist krassig. so und ähm, wir haben es dann halt wirklich so gemacht. Ich habe halt gestochen und gestochen, oben und unten, Faden durch, gestochen, gestochen, Faden durch, so. Und das halt passend immer wieder so geführt. Alle vier Stiche brauchte er eine Pause ungefähr, sodass wir wahrscheinlich ungefähr eine Stunde insgesamt, vielleicht ein bisschen länger gebraucht haben. Also es ist in dem Fall wirklich ein Martyrium. Aber für mich ist es, ähm, also ich weiß nicht, ob Leute sich fragen, ob ich in dem Moment geil werde, im Sinne von körperlicher Reaktion geil, mhm. so. Äh, Tatsächlich nicht, aber psychisch macht das total viel mit mir. So Und äh, für mich ist das einfach, erstens ist es Kunst, zweitens ist es ein unglaubliches Gefühl. Ich weiß nicht, ob andere Leute so viel Gefühl in den Fingerspitzen haben wie ich, aber ich merke, wenn ich zum Beispiel jemanden mit dem Skalpell schneide, wie ich durch die Hautschichten durchgehe. Das spüre ich. Okay. So Trennende Hautschichten. Dieses Durchstechen von Hautschichten, auch bei einer Nadel, das spüre ich und das finde ich großartig. Das ist absolut tolles Gefühl, das ist spannend, das ist organisch, das ist wie ich bin mir hat mir jemand gesagt das Wort Reaktionsfetisch ist, das ist ein echt schönes Wort finde ich weil
1: ist? genau also ah, du stehst drauf du stehst drauf die Reaktion beim Gegenüber zu sehen genau sozusagen.
0: ich stehe sowohl darauf zu sehen wie demjenigen gerade das was ich tue beeinflusst als mhm. auch die, die körperliche Reaktion zu sehen, wo ein Muskel sich anspannt, wie eine Sehne verläuft, wenn sie irgendwie sich bewegt, wie Haut rot mm. wird, wie Blut aus mm. der Wunde tritt, das sind alles Dinge, die ich super faszinierend finde.
2: <lacht>
0: <lacht> Und ähm, deswegen, wie gesagt, haben wir das halt gestochen, dann habe ich halt die immer weiter den Faden nachgezogen, habe von innen dann den Knoten gesetzt, so dass wir halt von außen ähm, zum Schluss halt drei Kreuze hatten. Ne?
1: Ah ja. Sechs Stiche oben, sechs Stiche unten.
0: Genau, so. mhm. Und das war halt cool. Das hat halt echt cool funktioniert und so. Ähm, muss ich mal und
1: dann, wie lange ist da lang damit rumgelaufen? Also ist es, dann, ist es dann, so, okay, danke für den Scheiß, kannst du es wieder, wieder wegmachen oder ist es dann
0: Wieso genießt derjenige?
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Kann er jetzt? kriegt nur keiner mit.
1: <lacht> oh, oh, stimmt. <lacht> <lacht> um,
0: das, das ist halt was, was äh, viele Leute, die sehr weit weg von so einer Szene existieren, wahrscheinlich auch nicht verstehen, wie viel Metaebene dann noch dazwischen ist, zwischen dem einfach nur Schmerz fühlen und yeah. und sich halt zum Beispiel, ich habe ihn ja auch danach gefragt, wie war das für dich und so weiter. Und er meinte halt,
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Deswegen ich, ich habe ihn danach gefragt. <lacht> das, war, das war eine super lustige Sache an sich, weil ähm, oder für mich auch eine mega emotionale Sache, weil... Er hat mir ja vorher gestanden, dass er sich das seit zehn Jahren gewünscht hat und immer so dachte, okay, mm. ich bin verrückt und das wird sowieso nie passieren und hier jetzt gerade diese Chance hatte. Das heißt, ich habe ihm einen Wunsch erfüllt und ich erfülle super gerne Wünsche. Ähm, ich habe in dem Moment einen Wunsch erfüllt, den er zehn Jahre lang hatte, bei etwas, wo er dachte, das wird er nie bekommen und das ist was Wunderschönes oder nicht? Also... Gerade wenn voll, man jemanden so gern hat, voll. und diesemjenigen hatte ich auch eine sehr tiefe emotionale Bindung. Von daher ist das was ganz Tolles gewesen. Und weil das aber für ihn so ein großer Wunsch war, habe ich halt, ich habe den Knoten innen gesetzt. Also man hat von außen den Knoten auch nicht gesehen, ne? Mit, mhm,
1: mit -hmm. ähm,
0: halt, genau.
1: Und <lacht> Lass mich raten, er ist grinsen durch den Tag gelaufen.
0: Er hat angefangen zu weinen. Mhm. Mhm. Er hat, Meine Ich habe halt ich hab, ich hab den Knoten gesetzt und habe halt nochmal alles zertifiziert und habe ihn angeguckt und gesagt, so ist fertig. Und er hat so auf die Lippen gedeutet, so wie kann ich mal anfassen? Und ich so, ja, sollte gehen. Ich habe ja noch Sie da. Also das geht schon. Und er fühlt das so nach. Er merkt so, wie diese Spannung halt ist. Wir haben es ja halt wirklich so festgezogen, dass er die Lippen nicht auseinander bekommt.
1: <lacht> okay, aha, aha.
0: Und er fühlt es so, guckt mich an und fängt an zu weinen und ich so ist alles Güte. okay bei dir und er und er er nickt so er nickt so <lacht> mich halt in den Arm weil und das hat er mir danach erzählt das war halt für ihn einfach so, so surreal in dem Moment dass es wirklich passiert ist dass er sich das so lange mhm. gewünscht hat dass es wirklich passiert ist dass das ja. für ihn einfach so schön war dass er angefangen hat zu weinen und ähm, wir haben das dann so hat zwei, er, ha? ja
1: ja hat, hat er dir also ich meine ich bin interessiert hat er hat er davor also der, der Wunsch, der muss ja irgendwie herkommen. Also der der muss ja irgendwas dran knüpfen, dass er sagt, boah, das wäre äh, voll die geile Übung in Hingabe, äh, nicht sprechen zu können. Oder oder, ähm, also was hat er sich davon erhofft, dass es danach so befriedigend für ihn war? Kann man das so sagen? Weißt, dass jemand danach sagt, boah, ich habe mich noch nie so erlöst gefühlt oder ich habe mich noch nie so blabla bla, oder...
0: Ich glaube, da hätte ich ihn ganz schön krass ausfragen müssen über einige private ja. Sachen, weil das kann ja ganz unterschiedliche Gründe haben. Zum einen ist das eine mega ja, ja. rabiate Sache, das zu tun, was ja auch äh, sehr äh, erregend sein kann oder in interessant halt. Mhm.
2: Ähm, mhm.
0: Zum anderen kann es sein, dass es, also ich weiß ja, dass er den Piercing-Schmerz sowieso sehr genießt oder solche Sachen, also das wusste ich ja tatsächlich. Von daher ist das an sich auch kein Problem gewesen. Aber überleg auch mal, was im Körper losgeht, wenn du Schmerz erlebst. Ne? Dann kommen Sachen wie Adrenalin und Co. halt auf dich zu mm, ja, und ja, ja, äh, ja, ja. irgendwann flacht das ja auch wieder ab, weil irgendwie eine Weile lang spürst du den Schmerz nicht so doll und dann umso intensiver, weil der Spiegel wieder absinkt, zum Beispiel.
1: Ja, ja. Und
0: das ist halt auch der Moment, wo das dann richtig unangenehm wird, das fertig zu machen. Aber wir ziehen das jetzt ja auch durch, ne? Ähm, <lacht> also man hat auch ja. gemerkt, dass die letzten Stiche wirklich die sehr unangenehmsten für ihn waren. Die ersten mhm. zwei, drei gingen, danach war es halt äh, ein, zwei Stiche lang so im Sinne von, ja, super entspannt. Und danach wurde es so langsam, oh, wieder
1: ja. Es ist ah. wie ein Tattoo, wo am Ende genau. denkst du, ich fresse dich jetzt gleich, wenn du genau. weitermachst. Ja. Ja.
0: Es würde ich behaupten sehr ähnlich. Ich habe keine Tattoos, aber ich würde behaupten sehr ähnlich. Ja. Und, ähm, wir haben es dann. Das hat auch dann
1: was für einen Lustschmerz irgendwie. Das, also ja. ich stelle mir dann vor, dass danach, da, wenn, wenn das dann wieder abflacht, dass da viel, so blöd gesagt, wenn ich einfach nur sage, gelöst hat. Aber ich glaube, so diese, diese, dieses, diese hoch diese Euphorie wahrscheinlich, wenn der Schmerz nachlässt, war bestimmt auch dabei.
0: Auch wahrscheinlich. Aber wie gesagt, da müsstest du, glaube ich, ihnen mehr ausfragen ja. als mich. Ähm, ja. Wir haben es dann übrigens so, ich glaube, zwei Stunden, drei Stunden maximal so gelassen und haben auch ein paar Fotos davon gemacht. Also wenn mhm. du sie sehen möchtest, kann ich sie dir gerne mal zuschicken.
1: Ja, <lacht> <lacht> ähm,
0: ist, es ist das halt noch richtig blutig? Nö.
1: Na, gar nicht, oder?
0: Oh, okay. sind wir jetzt alle enttäuscht. Oh.
1: <lacht> <lacht>
0: nee, also, oh,
1: gib mir was blöderes. Oh, das nein. Äh, okay, dann Nein, 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 nein. nein. <lacht> 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 ähm,
0: nee, das ist halt wirklich wir sind dann über über den Platz halt da auch gelaufen, weil so ziemlich alle Leute bei diesem Treffen wussten ja, dass wir das vorhaben. Ich habe auch in dem Jahr den äh, Spitznamen die Hobbychirurgin geahndet tatsächlich, <lacht> äh, weil ich ja im Jahr zuvor zum Beispiel jemanden auch ein Cutting geschnitten habe auf dem Treffen, auf dem gleichen Treffen Jahr zuvor und in diesem Jahr hatte ich da auch jemanden ein Cutting geschnitten und so. Dementsprechend wussten die Leute, okay, Sally, das ist die mit den Skalpellen und den Nadeln. Äh, okay, so. Und Super viele Leute haben vorher zu mir gesagt, oh, wenn ihr fertig seid, will ich das gern mal sehen. Mhm. Und ich habe lustigerweise, es ist ja logisch, dass man bei so einem Treffen mehr Zuspruch kriegt als überall anders, wo man das jetzt machen würde. Aber es ist halt wirklich so dieses Ding gewesen, dass halt ganz viele Leute mega fasziniert waren und gemeint haben, das ist so krass, aber es sieht so cool aus und überhaupt. Und wie fühlt sich das für ihn an und so weiter. Und er hat so ein bisschen versucht, pantomimisch zu deuten, dass halt alles cool ist und so weiter. Und ich habe das scheinbar auch mhm. ganz gut hingekriegt, zu deuten, was er meint. Und habe das den Leuten dann halt <lacht> auch mitgeteilt und so. das war halt einfach super cool. Aftercare. Ja, so ein bisschen. Und... Ähm, <lacht> Es, es blutet tatsächlich nicht nicht dolle. Also wir, ich habe dem gleichen Menschen auch die Haut an der an der Kehle für ein Konzert mal gepierst und haben da haben wir äh, zwei Sicherheitsnadeln mhm. gepierst und quasi mit einer Kette an äh, den Tunnel, den er im Ohr hat, verbunden. Und mhm. das ist ja das ist dann ein bisschen anders, weil er hatte dann das Bedürfnis, obwohl ich gesagt habe, hey, das wird ein bisschen schwierig, ähm, auf dem Konzert halt wirklich auch so ein bisschen mehr Körperbewegung in dem Falle.
1: Oh, na, bloß nicht hängen bleiben, ey.
0: Jo, und deswegen, das hat dann schon ja. durch, durch die Bewegung an der Stelle wieder ein bisschen angefangen zu bluten, aber ah, ja. Ja. Übrigens haben wir mir an dem gleichen Abend, wo ich ihm die Kehle da äh, gepierst hatte, also nicht durch die Kehle, ne, nur um das nochmal zu verstehen, ja, 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 ja.
2: Also
0: die Haut darüber halt, äh, haben wir mir ein kleines Halsband an den Hals gepierst und da musste er mir halt auch helfen, so die die Seiten habe ich halt nicht richtig gesehen, vorne die Mitte konnte ich selber machen ähm, mhm. und da habe ich halt auch gesagt, du, ich hab, ich sehe den Winkel nicht richtig, nicht, dass ich falsch steche. <lacht>
1: Das, das klingt wie so ein Klo-Gespräch, wenn zwei Frauen sich schminken. Du kannst, du mir, kurz mal, kannst du mir kurz mal hier ein Loch durchstechen, also hier ja. hinten am Hals. Ja, du, du
0: musst ja auch das so, so sehen, wenn das für dich ein normales Thema ist, dann, dann fällt dir ja auch in dem Moment gar nicht auf, dass du für normale Leute, für, für ja, seltsam für bist, ein weil ein für dich ist das eine normale Realität und das ist für dich ist ja auch nichts Schlimmes so. Also wenn du mit dir selber cool bist und ich bin mit mir selber super cool, ja. und ich, ich mag mich als Menschen mega und ich finde nicht, dass ich irgendwas tue, wo man jetzt sagen könnte, boah, das ist voll mhm. falsch von dir, weil. Hätte er zum Beispiel ges äh, gesagt, okay, wir müssen hier abbrechen und mir ein Zeichen gegeben oder so, hätte ich auch gesagt, nee, wir,
1: wir machen
0: das jetzt hier nicht weiter, wir hören jetzt hier ja, auf, ja. Dann, dann ist es halt einfach so. Und ähm, ja. was vielleicht auch spannend ist, ist ja, ähm, wie, wie das verheilt ist. Also am nächsten Tag hast du wirklich schon nichts mehr gesehen. Die meisten Leute stellen Krass. sich vor, dass man halt so übelst krasse Wunden davon trägt, dass man eine Woche nicht auf Arbeit gehen kann oder so. Das ist nicht der Fall. Du musst dir vorstellen, mhm, chirurgisches Nahtmaterial, überleg mal, du wirst bestimmt irgendwo Nadel und Faden zu Hause haben oder deine Freundin oder sonst irgendwer oder deine Mama und ähm, wie dünn ja. so ein Faden ist. Ja, also
1: ja, ja. ja.
0: Chirurgische Fäden sind ja auch nicht viel dicker oder dünner als so ein normaler Faden, den du zum Nähen nimmst. Also ein bisschen dicker schon, aber es ist ja jetzt nicht wie ein dicker Piercingstahl oder sonst irgendwas. Ja, ja. Und ähm, es gibt ja auch keine, Schuss, von, keine
1: Schusswunden am Mund. Ja, und ja. es gibt
0: ja auch verschiedene Dicken von, von äh, chirurgischem Nahtmaterial. Das kommt ja auch auf die Wunde an, welches hm. man nimmt. Hm. So, also ist es halt wirklich nur ein kleiner Einstich und es ist also ein kleiner Einstich. ne? es ist halt ein Stich hm. und es ist halt ähm, ein sehr dünnes Material, was durchkommt und wenn du nicht versuchst, dir den Mund wirklich mit Absicht aufzureißen oder sonst irgendwas, ne,
2: ja, je, je, einfach dann, nur
0: verweilt ja. für ein paar Stunden, dann hast du auf der Wunde auch nicht so eine Belastung, dass da wirklich was zurückbleibt, gar nicht. Mhm. Und am nächsten Tag musstest du wirklich schon sehr nah an seine Lippen rangehen, um zu sehen, dass da noch so ein winzig kleiner, runder Grind da drauf war, der halt <lacht> quasi zeigt, dass da irgendwas ist und ähm, wir haben das am Samstag gemacht, am Montag, glaube ich, ist er wieder normal äh, auf Arbeit gegangen und, <lacht> und man hat nichts mehr gesehen, gar nichts. Also hm. super entspannt, so, braucht man sich wirklich gibt da, keine Sorgen machen.
1: Ja? Gibt, es, gibt, das für dich, gibt es für dich eine, äh, ich denke bei solchen Dingen zum Beispiel an Leute, die sich an Fleischerhaken am Rücken irgendwie in die Luft ziehen lassen.
0: Ja, das wäre ich auch ganz oft gefragt, solche Sachen. Gibt
1: es, ja, und die Frage ist natürlich: gibt es für dich irgendwo eine Grenze, wo du sagst, so, ähm, das ist cool, solange der zum Beispiel Körper heilt, weil es eben nur ein kleiner Stich ist? Oder äh, fällt das für dich auch noch unter eine Spielart, wo du sagst, so, auch geil?
0: Ähm, ich habe mir sehr, sehr lange darüber Gedanken gemacht, wie ich formuliere, wo für mich die <lacht> eine Grenze liegt, zu sagen, bis dahin und nicht weiter. Mhm. und ähm, es gibt natürlich einige Praktiken, wo ich sage, das möchte ich äh, selber nicht machen. Witzig ist übrigens auch, wenn man so anfängt, also ich bin das erste Mal auf einer Fetischparty gewesen, direkt mit 18, also nicht zu meinem 18-Geburtstag, aber als ich 18 war und seitdem ja. immer mal wieder und ich finde, es ist ein sehr schönes Umfeld, weil Leute da sehr ehrlich und sehr echt mit sich selber sind und ähm, ich muss aber auch sagen, ich habe man hat das ganz häufig, dass man sagt, oh, diese Sache werde ich in meinem Leben nie tun und Dinge verändern sich und ich musste auch ein paar Sachen von meiner Not-to-do-Liste runterstreichen. Ich
1: werde niemals Garnelen essen und dann später. Ja, <lacht> Ja, genau. <lacht> <ist ganz> <lacht> nee,
0: aber das ist halt, es gibt einfach halt ein paar Praktiken, wo ich wirklich sage, das ist wirklich nicht mein Ding, das möchte ich auch nicht mal probieren und es ist okay, wenn andere Leute das tun, aber es ist nicht mein Ding und ähm, aber diese eine große Sache, die es umfassen würde erstmal, was nicht Praktiken, mhm. sondern SM an sich angeht, ist für mich, ähm, du kannst meines Erachtens grob gesagt, ja, also mhm. gibt, ich kenne auch nicht jede Praktik. Vielleicht gibt es welche, wo ich jetzt sagen müsste, okay, die muss, darf, sollte man oder darf man jetzt auch nicht tun. Aber mhm. so so grob kann ich sagen, für mich ist der Punkt, dass man alles machen kann, solange man keine andere Person, Kreatur sonst irgendwas in dieses Spiel integriert, was damit von sich aus nichts zu tun haben möchte. Was übrigens Aha. sehr viel Spielraum lässt. Und ich erkläre auch gerne, wie ich das meine. Ich meine damit, mhm. dass du keine Tiere mit reinnimmst,
1: dass ah, du ja, keine, keine
0: Kinder mit reinnimmst, dass du keine Erwachsene mit reinnimmst, die damit nichts zu tun haben wollen. Das bedeutet ja. aber auch, dass Spielarten, die zum Beispiel, es gibt ja Leute, die sagen, ich möchte gerne eine Amputation bekommen. Oh. Wenn du ja. eine Amputation bekommst, und jetzt nehmen wir mal an, es ist wirklich eine Hand. Ne? Selbst oh wenn Mann. es schon ein Finger oder okay. an der Daumen ist, ne? dann äh, beeinträchtigst du dein Leben so, dass du zum Teil zum Beispiel mindestens den, dem Staat auf der Tasche liegst. Und dann lebst du auch wieder auf Kosten von anderer Leute, die mit deinem Spiel und deiner Praktik
1: ah. haben wollten. Oh, das finde ich smart. Das, da wäre ich gar nicht so drauf gekommen.
0: Deswegen formuliere ich das so, weil diese Leute oh. haben nicht gesagt, ich möchte gerne mitmachen und ich finde das okay, dass du das tust und ich bin damit consensual und so weiter. Und deswegen finde ich, Leute, die nichts damit zu tun haben und zu tun haben wollen, solltest mhm. du
2: rauslassen. Und oh, Body Modifications
0: Body Modifications zu sagen, ähm, was jetzt eben keine Amputationen sind, sondern eben Branding, irgendein Cutting, irgendein Tattoo oder sonst irgendwas. Ne? Das ist okay. Ja. Das ist meines Erachtens okay, weil das ist Körperkunst. Das ist Auch da solltest du aufpassen, dass du dich nicht infizierst, keine Blutvergiftung kriegst, bla bla. So.
1: Ja, ja? aber es hat keine Konsequenz für eine andere Person, die irgendwie Richtig. das Leben einschränkt. Richtig. Ah. Und das
0: ist mir die sehr, sehr eine wichtige, große Grenze, weil ich möchte auch nicht unbedingt wissen, was mein Nachbar da drüben macht. Und das ist auch völlig in Ordnung, oh, wenn der sein Christ. Ding da drüben macht.
1: Aber... Erinnerst du dich an diese Skandale vor ein paar Jahren, wo, wo ich hatte... Fucking Christ, wie komme ich da jetzt drauf? Ah, es gab <lacht> doch diese Geschichte, ich weiß nicht, ob es in Deutschland oder Österreich war, äh, wo Rammstein mein Teil also ja. Lied ausgemacht hat, weil hatte, Leute ihre Penise gegenseitig gegessen haben.
0: War das der ja keine Was egal, meinst was du? du? Ich bin mir gerade unsicher. Ja. Ja.
1: Ja, ja jemand, halt, hat, jemand hat jemand hat seinen Penis gegessen. Genau. Ja. Au. Hört das auf, eure Penis zu essen. also ganz. <lacht>
0: das ist rechtlich übrigens auch schwierig. Es gibt übrigens Praktiken, aber frag mich nicht, welche. Ich bin kein studierter Jurist. Ähm, <lacht> es gibt aber Praktiken, zu denen du nicht einwilligen darfst. Und ein Beispiel, das ich kenne, was ich dann gerne auch als Beispiel bringe, wenn mich jemand fragt, ist zum Beispiel Augen ausdrücken. Du darfst niemanden wehren, ah. dir die Augen ausdrücken zu lassen. Und mit dieser Geschichte oh. bin ich auf diesen Satz, den ich gerade genannt habe, als große Grenze auch gekommen. Weil was das heißt
1: oh Gott? Ich
0: das beeinträchtigt, weiß
1: nicht, ob ich's wissen will,
0: weil jemand anders dafür sorgt. Weil das, weil was ich ha halt Was für Hölle ist, ist Augen es gibt. Pass auf, das ist so, ah. weißt wenn, wenn ich zum Beispiel das ist, das ist Au. ein witziger Teil meines Erachtens, aber wenn ich irgendwo auf einen Legostein trete oder mir die Zeh einhaue, <lacht> ne, dann rege ich mich furchtbar darüber auf, weil es tut scheiße weh und mittlerweile habe ich die Angewohnheit, aber daran zu denken, aber irgendwer auf dem Planeten fand es gerade geil. Und das macht die Situation übrigens viel witziger und dich viel weniger wütend in dem Moment. <lacht> Weil irgendwer ist gerade drauf abgegangen, dass du den C gestoßen hast. Und es gibt für alles und jeden irgendeinen Fetisch. Und es gibt pro auch jemand, der es geil fände, von jemandem geblendet zu werden. Dass derjenige dem die Augen aufdrückt. Aber Fakt ist, dass meines Erachtens... Was heißt ist. ist. Naja, wenn du jemanden... Also, also bei meinen langen Fingernägeln geht das, glaube ich, ziemlich schnell, dass jemand da blindet. Aber dass man halt jemanden wirklich einfach die, die Finger in die Augen steckt quasi. Und oh
2: halt Gott!
0: Das ist Du, das ist krass, natürlich. Und übrigens dreht sich der Magen dabei kein Stück um. Mein, ähm, mein bester Freund Au. ist selber Mediziner und da kannst du dir vorstellen, dass wir manchmal OP-Videos zum Abendessen gucken. Also, wir sind, wir sind da entspannte Menschen. Wir sind seltsamer, wir sind entspannt so. Aber wir, oh. würden, wir würden diese Sache zum Beispiel nie tun. So. Ja. Weil das, das kannst du, das, nee, das geht nicht. Und damit würdest du nämlich genau diese Grenze halt auch überschreiten, anderen Leuten damit eben quasi auf der Tasche zu liegen. Weil, ich meine, Jetzt könnte ja wer daherkommen und sagt, ja, was ist, wenn ich Millionär geworden bin und das dann machen lasse? Ja, okay, herzlichen Glückwunsch. Du hast, das, <lacht> du hast die Theorie des zehnten Mannes gefunden, aber das beschreibt nicht alles andere. so <lacht> <lacht> Toll, danke schön. Oh. Ja.
1: Oh, okay. Also Augenausdrücken hat mich gerade echt ja. an die Grenze gebracht. Das ist dachte, für mich auch ein wie... Ding, was
0: ich selber sehr widerlich fand, als ich das gehört oh, habe. weil ähm, Ich, ich finde Augen was sehr, sehr schönes. Dieses typische Ding mit dem Tür zur Seele ist für mich tatsächlich so eine Sache. Und ich
1: ich finde ja. Augen ganz schön nützlich für den Alltag. Auch
0: das? Auch das, <lacht> ja. <lacht> oh.
1: ja. Oh, okay. Sind wir, sind wir an der, am Ende der Fahnenstange bei Augenausdrücken? Hast ich du noch was, was uns mehr stoppen kann? Ich, will, ich weiß nicht, wie ich es wissen will. Ich
0: glaube nicht, ob ich da in das Thema dann überhaupt noch mehr rein nein. möchte. Ich glaube, das ist gar nicht nein. notwendig, weil ich glaube, dann nein, verstört nein, man nein. nur unnötig Zuschauer. Weil um ein Beispiel zu bringen, ist das eine coole Idee, um da Sachen zu verdeutlichen vielleicht auch, aber man muss, glaube ich, nicht da weiter drauf rumreiten.
1: Nee, don't machen. google it. Manche Ge Dinge muss man einfach nicht googeln. Ja,
0: manche Dinge sollte Punkt. man einfach lassen. Das ist okay. Lass es.
1: <lacht> genau. Ach, wo sind wir auf deiner Liste? Hast, hast du noch was, was dir wichtig ist, was wir ja. worüber wir nicht geplaudert haben? Haug
0: ich habe ja äh, hab, gesagt, ich habe eine kleine Überraschung für dich. Oh,
1: um, Jesus.
0: Oh, und ich habe ja jetzt schon ein paar Mal in unserem Gespräch heute anklingen lassen, dass ähm, ich mit dem Thema sehr offen umgehe, so dass halt äh, meine Freunde, Kollegen und Familie prinzipiell wissen, dass ich SM. Tour betreibe. Ja. Kein, betreiben ist ja. ein schlechtes Wort. Dass ich, diese, dass ich diese Dinge mache <lacht> und äh, in dieser Szene unterwegs bin und zum Teil auch was so an sich. Aber ich trenne das auch insofern, dass ich sage, es ist okay, dass Leute prinzipiell das wissen. Und wenn du die Geschichte dazu hören willst, treffen wir uns mal auf ein Bier. Auch wenn ich keinen Alkohol trinke von mir aus. Ja. Äh, wir treffen uns auf einen Kakao. So. Weißt
1: du, wir treffen du? uns auf einen Kakao, das finde ich genau. gut. Ja.
0: Und ähm, ich finde, das ist ein unglaublich interessantes Thema, dass bei mir meine Eltern das wissen und dass meine Eltern mhm. auch ähm, damit kein Problem haben. Weil ja. du musst dir auch vorstellen, wie gesagt, ich denke, man merkt jetzt in unserem Gespräch schon, dass ich ein Mensch bin, der sehr zu sich selber steht. Sonst kann man auch diese ganzen Dinge nicht so machen und nicht so erzählen. Kann man,
1: kann man raushören. Kann man raushören. Ja.
0: <lacht> Und ähm, ich denke schon, dass meine Eltern mit meiner direkten offenen Art Dinge anzugehen, auch häufig insofern konfrontiert wurden, dass sie offener werden mussten. Äh, <lacht> ich habe sie quasi mir da auch ein bisschen erzogen vielleicht, das gebe ich ehrlich zu, weil meine Eltern sind <lacht> auch schon immer sehr tolerante, offene Menschen gewesen. Und meine Eltern wissen, dass ich diesen ganzen Kram mache. Meine Eltern wissen auch, dass ich Cuttings mache und das ist einer mhm. der süchtesten Sätze der verdammten Welt gewesen. Als ich meinem Papa das gesagt habe, dass ich Cuttings mache und ihm ein Foto gezeigt habe von dem ersten Cutting, dass ich vor vier Jahren ungefähr geschnitten habe damals. Mhm, ja, und das ging über den kompletten Oberschenkel von einem Freund. Äh, mit dem habe ich jetzt auch gestern nochmal telefoniert, um diese Sachen nochmal so ein bisschen in zeitlichen Kontext, wie gesagt, zu bringen.
2: Mhm, und mh.
0: Dieses Cutting habe ich ja bei meinen Eltern zu Hause hinten in meinem Zimmer quasi geschnitten. Na? Und die einzige Sache, die mein Vater zu diesem Bild und zu dieser und zu diesem Fakt, dass ich das mache, <lacht> rausgehauen hat, ist aber kannst du dafür nicht rechtlich belangt werden? <lacht> Und das klingt erstmal lustig, aber das ist so süß. Das ist so süß, weil mein Vater stellt nicht in Frage, dass ich hier gerade ihm erzählt habe, ich schneide Menschen auf, sondern er sagt halt einfach, aber du kannst, du kriegst dadurch jetzt keine Probleme, oder? So, das ist so süß, das ist so lieb, dass ich gleich eine Diabetes bekomme. Es ist wirklich so süß. wirklich. Also, ich fand das so toll. Und wie gesagt, meine Eltern wissen das. Und ich habe bei meinen Eltern wahrscheinlich einiges strapaziert. Und ich bin froh, dass meine Eltern sehr viel mit Humor nehmen. Ich glaube, meine Mama hat sich einigen Thematiken und Situationen mehr ergeben, als sie primär zu akzeptieren. Aber mein Vater ist halt jemand, der ähm, selbst in seiner Jugend halt schon viel erlebt hat und so weiter. Und das finde ich... Du
1: hast ja erzählt. Also du warst ja relativ jung. Du, Also so wie ich es verstanden habe, warst du ja echt Jugendliche, als dein, als, ihr, als dein Vater gesagt hat, so lass uns die 120 Tage von Sodom angucken.
0: Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Das ist okay. fünf, sechs Jahre her.
1: Ah, okay. Das ich hat sich dachte, so angehört, als wärst du 14 gewesen. Nee, oder
0: so. nee, aber um die 18 muss ich schon ungefähr, ja. vielleicht war ich 18, ja. Ja, gewesen sein. Ja.
1: Aber ja, ist ja, da ist ja schon ein ziemlich, also da muss ja der Grundoffenheit da gewesen sein. Ja. Also wahrscheinlich bist du auch so groß geworden einfach mit so coolen Eltern, die dann dieser da so viel vielleicht sexuell nicht so verkorkst waren wie die meisten anderen.
0: Das weiß ich nicht. Ich habe meine Eltern nie Echt, gefragt, echte? wie das bei ihnen so ist. Das ist doch gar nicht wichtig. Das ist überhaupt nicht wichtig für mich. Aber ähm, was halt so ein Ding ist, ist zum Beispiel, ähm, meine Mama hat mich beim Abendessen als pansexuell geoutet. Das fand ich irgendwie lustig, zum Beispiel. Mm -hmm. Das ist auch eine sehr süße Geschichte, weil, mein, weil meine, Mom, meine Mom fragt manchmal Sachen wie so ein kleines Kind. So <lacht> Gefühlt. Also ich weiß nicht, also sie wird mm -hmm. in diesem Podcast wahrscheinlich hören, deswegen sorry Mom, wenn du das jetzt irgendwie als böse <lacht> Nein, das ich, Weil ich finde das wirklich süß von dir. Ähm, wir saßen am Abendessenstisch und haben halt gegessen und meine Mom so, sag mal, ich habe da heute so einen Beitrag im Fernsehen gesehen und ich glaube, jeder <lacht> Teenager hat schon keinen Bock mehr, wenn er das hört. So. Und vor allem der alternative Teenager hat schon keinen Bock mehr, wenn er das hört. Und da meint sie so, ja, und die haben halt so gesagt, es gibt Leute, die sind gar nicht so, dass sie sich denken, Na ja, ich mag halt Männer oder ich mag halt Frauen mhm. oder so, sondern die entscheiden halt rein nach dem Charakter des Menschen, ob die sich in denen verlieben oder schlecht
1: Geschlechtsunabhängig meint sie genau, damit. Also, genau, ja. das,
0: das meinte sie halt. Und da habe ich so, wie die das so erklärt haben, da habe ich so gedacht, das ist doch total meine Tochter bist du vielleicht pansexuell? <lacht> Und ich so, ähm, Und ich dachte mir so, pff, ja, keine Ahnung, kann sein. <lacht> Das war halt wirklich auch das, was ich gesagt habe. Ich so, ja, so wie das klingt, schon, aber ich würde mir jetzt nicht anmaßen, das als Label zu nehmen, bevor ich nicht intensiv darüber nachgedacht habe. Aber in so einem Haushalt bin ich halt groß geworden. Es ist nie eine mhm. Frage gewesen. Meine, meine Eltern hat es nie interessiert. Mein Papa hat halt auch mal irgendwie eine Geschichte anklingen lassen von äh, jemand, den er getroffen hat, der erzählt hat, sein Sohn ist schwul und so weiter und irgendwas, glaube ich, war da. Und er äh, hat er halt erzählt, dass, er, dass, er, dass sie halt auch gefragt hat, ja, wie ist es denn bei, bei deinen Kindern mittlerweile und so. Und da habe ich so zu Papa gesagt, du Papa, ganz ehrlich, wenn du es wissen willst, dann erzähle ich dir auch, ob ich bi, lesbisch, äh, hetero, sonst irgendwas, paaren bin, alles, was es da gibt. Ähm, da meinte er meinte, du, ganz ehrlich, eigentlich ist es mir scheißegal. <lacht> Gut, dann äh, haben wir das Thema ja damit geklärt und ich finde ehrlich gesagt ist das die schönste Art und Weise, damit umzugehen, die, die Notwendigkeit nicht zu haben, sich wegen irgendwas zu outen, outen zu müssen oder dieses Gefühl zu haben, dass ja, nicht müsste, ist halt die, wichtig. Du sagen.
1: musst dich nicht also wenn du dich rechtfertigen musst, dann wird dir irgendwas unterstellt erstmal. Also dann bist du erstmal im Defizit und musst jetzt musst jemandem erzählen, warum das so ist. Und ich finde es eine ziemlich also eine coole Story, wenn deine Eltern einfach auf das, warum geschissen haben. Weil sie gesagt haben, du machst dein Ding schon oder du bist selbstständig genug, um selber zu entscheiden.
0: Genau. Und ich kann mich daran erinnern, wo ich meinen zweiten Freund hatte. Und mit meinem zweiten Freund hat das so mit dem, man kratzt und beißt sich so dabei, halt angefangen. Ähm, mhm. Da war ich, glaube ich, 16, 17 ungefähr im Schnitt. so. Ähm, mhm. Und da hat meine Mom halt gesehen, dass ich am Rücken Krasse habe und so. Und hat mich halt angeguckt und gesagt, Kind, muss das denn sein? Und ich, <lacht> in Fall, wie ich so bin, drehe mich um und habe meine Mom angeguckt, ja, Mama, das muss. Und damit war das Thema vorbei.
1: <lacht> <lacht> also, äh, ja, ja. Keine Diskussion.
0: Nee, keine Diskussion, weil du, äh, sie Warum? hat zu einer Weile auch mhm. gesagt, als ich gesagt habe, ich würde mir gerne mal die Zunge spalten lassen, meinte sie so zu mir, ach du, das ist okay. Und nicht so ernsthaft jetzt? Und sie so, ja, ich habe gelernt, ich kann dich eh von nichts abhalten. Also völlig resigniert. Okay, wow, wir sind auf ja. dem Punkt angekommen. Krass, schön. Jesus ja. Christ. Und jetzt ist halt, ja. wie gesagt, also meine Eltern sind halt insofern einfach, dass sie mich akzeptieren und lieben, wie ich bin. Und sie, sie wissen halt auch, dass, dass ich jemand bin, der über Sachen vorher nachdenken. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dass äh, mein Papa mir, weil er selber halt Handwerker ist, da zum Beispiel geholfen hat, diesen diesen Haken halt auch mit einem passenden Beton in die Decke zu hauen, damit <lacht> auch mit diesem Haken auf mein Bett nach unten knallt, ähm, das Muss ist halt das
1: denn sein? Na gut, <lacht> dann mache ich den Betonmischer an. Ja.
0: Nee, gar nicht. Also ja, klar, kein Problem. Ich frage mal meine Kollegen, ob die da einen Spezialbeton kennen und so weiter. Überhaupt kein Problem. So. <lacht> dann hatte ich das jetzt vor, vor ein paar Wochen. Übrigens bei meinen Kollegen ist das ähnlich gewesen. Die, die haben mich kennengelernt mit der Aussage, ähm, dass, dass ich halt erzählt habe nebenbei, dass das halt so ist. Ich stelle mich nicht vor, hallo, ich bin Sally, so und so alt, ich mache das und das und ich bin übrigens SM-Lerin, darf ich Ihnen wehtun? Das ist ja nicht das, was <lacht> ich Aber äh, ich ja. lasse es halt immer so mit anklingen und dann äh, fragen Leute oder Leute fragen nicht und so weiter. Und da kamen die ersten zwei, drei Wochen schon dumme Fragen, so im Sinne von, sperrst du da Leute auch in Käfige ein? Mal, mm, ja. was? Äh, steckst du irgendwelchen Leuten auch Metallstangen in den Hintern?
2: Ja. <laughs> oh. <Yeah. laughs>
0: Und da habe ich halt zum Beispiel erzählt, Jana, bei mir auf der Straße, lustigerweise, wohnt halt einer, der hat lustigerweise einen Käfig und seine Freundin, die schläft meistens auch in dem Käfig, weil die machen halt Total Power Exchange, also wirklich so ein 24-7-Ding und so. Und äh, theoretisch gesehen, in so einem Käfig kann man schlafen, die Dinger scheinen ganz bequem zu sein, ich war noch <lacht> und so. Und dann fallen den Leuten halt einfach die Kinnladen nach unten, weil jemand so souverän direkt das halt einfach erzählt. Ich meine, ich erzähle ja nicht, wer das ist oder wo der auf meiner Straße wohnt oder wie die heißen oder sonst irgendwas. Ne? Ich macht das ja mit Absicht mhm. so, aber die denkt dann so, oh scheiße, wir können die damit wirklich nicht auf den Arm nehmen, die ist sich damit.
1: <lacht> ja, und, und die Porno-Fantasien und das, was man halt bei King.com gesehen hat, ist irgendwann vorbei mit den, mit den äh, Stangen im Arsch und, und ich glaube, das, ja. das richtig krasse Zeug ist nicht das, was du im Mainstream-Porno siehst, sondern genau. das ist halt einfach undercover.
0: <lacht> nee, aber das ist halt auch so, dass die dann angefangen haben, Dinge einfach zu akzeptieren und keine dummen Sprüche mehr bringen. Also schon seit Jahren nicht mehr. Gar nicht.
1: Naja, wenn du keine Zweifel hast, dann, dann findet auch keiner den, den, den Haken, wo ich also, wo den psychologischen Haken, wo ich aufhängen kann.
0: Und ich wünsche mir einfach so sehr, dass Leute damit offener umgehen können, und dass mehr Akzeptanz für dieses ganze Thema gebracht wird, weil ich würde behaupten, wirklich eigentlich jeder Mensch hat irgendwas, was, weil du kannst doch nicht mehr sagen, was, was ist denn normaler Sex? Definieren wir mal bitte normaler Sex.
1: Das Wie ist weißt du, Ich, ich glaube sogar, ich, ich glaube sogar, das ist eine voll geile Frage, weil ich meine, also meine Überzeugung ist 100 Prozent, es gibt keine Art von normalen Sex. Normal ist in sexueller Sicht eine, eine Krankheit, würde ich sagen, weil normaler Sex ist für mich irgendwas Neurotisches, was immer gleich abläuft. Ja. Und, und ich glaube, ich glaube glaub eher, dass die Leute in, in, in dieser Definition eher öfter oft echten Krankensex haben. Nämlich überhaupt keine Variation innerhalb von dem, was eigentlich erlebt wird. Und, und darüber würde ich mir eher mal Gedanken machen. Und ich glaube, als Erweiterung dazu, das, was die Leute auf, auf, auf hardcore porno sehen, das ist eigentlich eine Art von Vergewaltigung, weil das oft nichts mit Konsens zu tun hat und, und nur in den meisten Fällen Gewalt gegen Frauen, fünf Männer ficken auf eine Frau eingezeigt wird. Und eigentlich hat es mehr Konsequenzen als, als ein, also diese SM-Spiele, die du, die du erzählt hast, wo zwei Leute willentlich involviert sind. Also ja. die Frage nach dem... Äh, der, der, gesellschaftlich anerkannter Porno, finde ich, ist gewalttätiger und schädlicher als ein Spiel unter Konsent, egal ob, ob als SSC oder als, als Rack-Spiel, weil immer ja. noch ein Bewusstsein dabei ist, was für, von beiden Seiten ausgeht.
0: Ja, und auch ein sehr das großes Aufeinander-Eingehen, finde ich. Ja. Also was ich, was ich kennengelernt habe in der, in der Szene, die Leute, die ich kennengelernt habe, ich kenne quer durch ganz Deutschland mittlerweile Leute und so mhm. ziemlich alle, die ich als nette, coole Menschen kennengelernt habe, sind weltoffene Leute, die auch wirklich, wirklich darüber nachdenken, was sie mit ihrem Gegenüber tun und sehr ja, darauf ja. eingehen und sehr viel, vor allem in ihren Partnerschaften, viel mehr kommunizieren, viel, viel mehr, als ja, Leute, ich mein, die halt einfach so ihre Gedanken im Kopf für sich behalten, sagen, ich öffne mich meinem Partner nicht.
1: Ich glaube, weißt du, die, die Leute jetzt bei der Arbeit zum Beispiel, die dich schikanieren wollen, indem sie dir irgendwelche komischen... Äh, Fantasien vorwerfen, die entlüften eigentlich ihre eigene Neurose, dass es eigentlich ihre eigene Angst ist, die dieses und äh, steckst du dann auch Leute in den Käfig. Finde ich psychologisch gesehen ganz interessant, dass ihnen das einfällt. Könnte ja heißen, dass sogar subversiven gewisser Wunsch dabei ist, der halt super krass gegen alles gesellschaftsnormative äh, geht und eigentlich nur ihre eigene Angst zum Ausdruck bringt, das so auszuprobieren oder zu erleben.
0: Ja, aber so weit denke ich selber gar nicht. Also, Weil <lacht> kann ja auch einfach sein, dass er neulich, wo er sich ein paar Pornos angeguckt hat, durch Zufall auf einen gestoßen ist, wo das so war. Und das hat sich so eingebrannt, weil es für ihn so absurd war, dass er mich das jetzt fragen musste, ja, weil ich vielleicht. der nächste Mensch bin, ja, ne? der damit thematisch ja. vielleicht zu tun hat. Und ähm, deswegen, ich wünsche mir einfach so sehr, dass es, dass die Welt offener und akzeptanzbereiter halt dafür wird, dass es diese extreme Candy-Shop-Vielfalt halt gibt. Ne? Ja, so wie ich das halt am Anfang erklärt habe. Und ähm, ja. das, das Gegenstück dazu, was ich tatsächlich nicht mag, ist halt, dass es ähm, auch selber in der Community, dass ich gemerkt habe, dass viel zu viel auf tatsächlich Sex an sich Wert gelegt wird. Also es, ich, ja. ich wurde tatsächlich dafür schon angefeindet, dass ich gesagt habe, ich möchte mit meinen Sklaven nicht schlafen. Also ich habe, ich habe genau. auch für die Cuttings habe ich auch online aus derselben Community auch Vorwürfe gekriegt von wegen, ja das ist ja viel zu krass, weil das ist ja was Bleibendes und so weiter. Ich so, äh, du bist tätowiert. Was, was, was erzählst du mir gerade, Mann? So, ja, also ich habe hier folgende, also wirklich, ich habe hier folgende Vorschläge, was du stattdessen machen könntest, was deinem Gegenüber auch Schmerzen zufügt, aber halt nicht nicht für immer bleibt. Ich so Ich Ist dir aufgefallen, dass das vielleicht eine Kunst ist für, an, für einige Leute und dass die das auch so wollen und dass wir zwei Erwachsene sind, ja. die sich Gedanken darüber gemacht haben? Weil bei, gerade wenn es um Cuttings geht zum Beispiel, ähm, mache ich das auch nicht, dass ich das einfach bei wildfremden Leuten mache und ich frage die Leute in einem gewissen Abstand auch wirklich, erst ein mhm. zwei Mal, ob die sich sicher sind, dass sie das immer noch haben wollen, weil mir das wichtig mhm, ist. Mhm. So und und mhm, ähm, mhm. deswegen diese diese Vorwürfe oder halt auch derjenige, der halt so sauer war darauf, dass ich halt gesagt habe, also der hat halt gesagt, ja das und das und ich so, ja lass uns lass uns das machen, an sich ist es cool und so. Und dann meinte so, ja und danach haben wir Sex und ich so, nein. <lacht>
2: Und, und er
0: war und er war einfach, dieser Mensch war einfach so sauer darauf, dass ich nicht sein dick wollte, scheinbar, dass er, <lacht> dass, ich, dass er mir halt dann wirklich böse Nachrichten geschrieben hat, wo er dann ja. halt auch geschrieben hat von wegen, ja, ja also ich empfehle dir ja auch, dass Sex ist ja auch gesund, haben Studien ergeben, du solltest halt auch schon oh, Sex haben, so, wirklich viel. diese Dinge und ich so, ähm. Sorry, Alright. ich habe Sex, aber ich will keinen Sex mit dir haben. So, ja, das ist glaub, halt keine Ahnung. Das, das,
1: klingt, das klingt eher so, als hätte er irgendwie dieses SM-Spiel als Mittel zum Zweck genau. irgendwie gesehen. Als, und ich glaube, so was ich bei dir raushöre, ist einfach so, nee, nee, das Spiel ist der Sex, das ist schon der ja. Zweck. Und, und,
0: und man kann und das Sex eine eigene Befriedigung. Genau, und wenn man, wenn ich jemanden habe, mit dem ich eine tiefe Bindung teile und quasi Sex noch dazukommt zu dieser Sache dann ist das cool, dann können wir das sehr mhm. gerne machen. Dann ist es so die mhm. Cherry on Top auf dem Eisbecher mit Krokantstreuseln und Schokosauce und viel Sahne. Ja. Um, aber das ist halt für mich, für mich ist das kein Muss. Und um, ja, deswegen, ja. das ist halt das eine. Und das andere ist halt, dass, wie gesagt, mir ist so wichtig, dass halt die, die Öffentlichkeit ein bisschen mehr gezwungen ist, sich auch damit zu konfrontieren. Und mhm. da hatte ich jetzt äh, vor zwei Monaten oder so hatte ich ein Fetisch-Shooting bei uns direkt in der Innenstadt, in der Altstadt. <lacht> äh, in einem bodenlangen Lackkleid, hauteng, also wirklich hauteng. Mhm. Und ich habe ich hab auch noch diese diese äh, Sanduhrfigur, die sich viele Frauen wünschen, mit so richtig Hintern <lacht> und auch ordentlich Doppel-D-Körbchen. So und so einer schönen Taille dazu, so mit so, <lacht> keine Ahnung. ja. Und äh, Leute so, oh, ich hasse sie dafür, wie gut sie aussieht. <lacht> so ungefähr. Mhm. Und dann hat dieses Kleid auch dann auch noch... Ja, und dann hatte ich halt auch noch einen Frontschlitz an diesem Kleid von oben bis Schritt. <lacht> und dann hatte ich mein Hündchen an der Leine, was übrigens zwei Meter groß war, was egal ist, weil er ja neben mir auf den Knien saß. <lacht> An der Leine, mit, mit Hundemaske, ich bin 1,60 plus 15 cm <lacht> bei So. <lacht> und ich wurde dann getragen, weil auf Kopfsteinpflaster mit Pfennig absetzen und Plateau ist die Hölle. Man kann das <lacht> machen, aber es ist nicht schön. <lacht> so. Und dann hat mich mein Hündchen halt durch die Gegend getragen, damit ich auf den Schuhen nicht laufen muss. Fand ja. ich süß. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie die Leute reagiert haben. Also. Die Menschen, es haben so viele Leute fotografiert und nicht gefragt nach einer Einwilligung, nach ob sie ein Foto mhm. machen dürfen, sonst irgendwas. Und weißt du, was das Witzige daran ist? Die Leute, die nicht gefragt haben, sind die Leute, bei denen du merkst, das sind die Machos und das sind die alten Leute, die, die sich darüber echauffieren, was da gerade passiert. Weil die Leute, die gefragt haben, sind junge Leute gewesen, sind vor allem auch Leute gewesen, denen du die vielleicht keine deutsche Herkunft hatten optisch ich kann das natürlich nicht einschätzen ne aber mhm. so wo du halt gesehen hast okay die sind vielleicht jetzt nicht unbedingt äh, in Deutschland geboren oder haben zumindest einen anderen kulturellen Hintergrund oder irgendwie sowas mhm. das hast mhm. du die Leute haben alle Abstand gehalten haben gefragt haben zum Teil auch gesagt hey das ist voll schön was ihr macht viel Spaß euch noch ist es okay wenn ich ein ja. Foto mache und so die waren so höflich und mhm. wirklich die die älteren Leute und die denen du angesehen hast äh, die mit denen möchtest du dich auch gar nicht so wirklich unterhalten. Das waren die, die einfach Fotos gemacht haben, die auch irgendeinen blöden Spruch gebracht haben und das, 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 das hat mir so viel gezeigt. Allein schon, wo wir bei mir hier aus dem Haus raus sind, direkt vorm Haus zur Haltestelle und dann in die Stadt gefahren sind.
2: Mhm, mh.
0: Es waren zwei Männer auf ihren Motorrädern, die an der Haltestelle gehalten haben, mich gesehen haben und äh, bei uns an den Haltestellen ist halt so eine Absperrung immer bis an der Straße, dann so, so Milchglas quasi, so bis, keine Ahnung, bei mir Talienhöhe plus halt High Heel. <lacht> so ungefähr von der Höhe her, um das äh, zu erklären, bildlich zu machen. Ähm, und er saß ja auf den Knien neben mir auf dem Boden. Das heißt, man hat ihn nicht gesehen, man hat nur die geile Ische im Lackkleid gesehen. Und die beiden Jungs, <lacht> Und diese beiden Jungs, ich nenne sie mit Absicht in dem Fall nicht Männer, sondern diese beiden kleinen Jungs, haben sich halt Kühles darüber aufgelassen, mir nachgepfiffen und so, ey Mädel und so weiter, haben mich fotografiert, haben mich gefilmt. Sie haben mich wirklich gefilmt, ohne mich zu fragen, sind zwei Runden extra um die Haltestelle gefahren, nur um mich nochmal zu sehen. Und dann habe ich, dann habe ich mein, mein Hündchen so angeguckt und gesagt, Wuffi, komm mal kurz hoch. Habst so du ihn alleine gezogen, da ist er aufgestanden und dann ist denen auch nochmal alles aus dem Gesicht gefallen. <lacht> wäre es nicht so, dass diese Fotos sowieso offiziell hochgeladen werden würden, würde mich das richtig sauer machen und richtig abfacken, dass Leute das mm. versuchen zu fotografieren. Mm. Man könnte jetzt auch sagen, warum hast du dich denn nicht dort umgezogen, wenn man das Outfit sehen würde? Ich habe den BH ans Kleid kleben müssen, damit alles hält. Das ist nicht möglich, sich dort umzuziehen. Ich kann nicht mal wirklich Unterwäsche unter diesem Kleid tragen. Ich kann mich da nicht umziehen mitten in der Stadt. Es geht nicht. So. so also das, ne, es, Wir haben es schon so gemacht, dass es möglich irgendwie, weißt du? Und wir sind in diese Bahn eingestiegen und da war halt auch so, waren so ein paar halbstarke hinten, die halt auch gesagt haben übrigens nur, um das mal gesagt zu haben, wir sind beide trotzdem mit Atemmaske in die Bahn gestiegen, ja, Corona first und so. Also er unter der Hundemaske nochmal mit Atemmaske, hat mich gefragt, ob er das machen soll, dann habe ich gesagt, doch, komm, bitte, mach das, das ist wichtig, so. Und, ähm, und da haben wir ein paar halbstarke hinter uns gehabt, die halt so geschrien haben: äh, guck mal, so würde ich mich von einer Frau nie behandeln lassen. Äh. Und überhaupt. Ja. Übrigens, um, da, um den Fakt mal zu droppen, das ist lustig, aber mein Hündchen ist übrigens schwul. Also, es ist sowieso scheißegal, aber mal abgesehen davon, ne? Ähm, das wissen die ja nicht. Aber Fakt ist, dass ich halt halb laut rausgehauen habe, um Gottes Willen muss euer Leben und das Leben eurer Freundin traurig sein, wenn ihr überhaupt eine kriegt. Also so. Und dann war Stille hin. so, weil ich mir oh, auch so dachte, ernsthaft? Meine so. Güte. Und wir stehen oh Gott, so in dieser Altstadt. Die.
2: <lacht>
0: mhm. Ja, und wir stehen so in dieser Altstadt und machen halt so die ersten Fotos, Leute gucken und so weiter. Und ich war eine Woche, zwei Wochen vorher bei meiner Mama zu Hause. Also meine Eltern sind ja verheiratet immer noch, die wohnen ja auch zusammen, alles gut, die haben sich lieb.
2: Ähm, mhm.
0: Aber meine Eltern haben so einen kleinen Strebergarten, so einen Kleingarten in einem Verein. Und äh, Papa ist halt meistens im Sommer dann am Wochenende irgendwie im Garten und so. Und äh, Mama erstmal zu Hause und kommt dann mit dem Fahrrad nachgefahren. So diese Sorte Familie habe ich. Ich habe zwei große Brüder und so. Also ich bin ja. kein Einzelkind, das irgendwie seltsam ist. Liebe Psychologen, die zuhören, ähm, das ist nicht der Punkt. Aber ich bin ein Ersttäkchen, was ungefähr das Gleiche ist. Ähm, aber <lacht> auf jeden Fall war ich bei meiner Mama und habe halt so erzählt, ja, ich habe da dieses Shooting und so weiter. Und da meinte sie so, ach schade, ähm, ich fahre ja an dem Freitag zu Papa in den Garten, damit wir abends zusammen grillen können. Ich so, das ist super schade, weil es wäre doch so lustig, wenn meine Mama mich zu dem fetisch besucht, weil ich wette, alle Leute, die vorbeilaufen und blöde gucken, denken sich, Gott, wissen ihre Eltern, was sie hier tut? Ja, wissen sie. <lacht> und, äh, und da haben wir so gewitzelt, haha, witz, witz lach, lach von wegen, das wäre ja super lustig und so weiter. Und da sind wir so bei diesem Shooting und äh, mein Kumpel, der das Licht hält und der, der, der Fotograf und das Hündchen so, da kommen zwei ältere Leute auf uns zu. Die kommen uns irgendwie näher. Die kommen sehr direkt auf uns zu. Und ich so, Mama, Papa, oh. Und da, hab ich, <lacht> und da haben mich meine Eltern wirklich bei diesem besucht besucht.
1: Und das, oh, und das hat mich
0: so glücklich gemacht. Das hat mich wirklich so, und das ist mir so ein wichtiges Symbol für, für Leute da draußen, die das Gefühl haben, sich nicht öffnen zu können, es gibt es gibt Familien, die das akzeptieren. Es gibt Leute, die euch akzeptieren. Es gibt Freunde, die von denen ihr nicht denken würdet, dass sie vielleicht selber auch irgendwie ein bisschen pervers sind und das ist okay und das ist schön <lacht> und ich, ich bin heute, ich bin heute mit Freunden, äh, habe ich mich nachmittags noch im Park getroffen und da waren Leute dabei, die ich nicht kannte und ich habe halt so erzählt, ja, ich habe heute Abend eben dieses Interview und dann holt da einer aus ihrem Rucksack einen Schnuller raus, drückt den ihrem Partner in in den Mund und die fangen an <lacht> zu kuscheln. Und ich so alles klar. <lacht> Super Ding. So, also, also, willkommen in meiner Realität, willkommen in meinem Leben. Und das ist voll in Ordnung, das ist schön, das ist süß. Ich finde das toll, Leute zu sehen, die einfach so ehrlich mit sich selbst sein können. Und ganz ehrlich, es gibt auch mhm. da die Grenze zu sagen, weißt du, wenn ich jetzt irgendwie wirklich halbnackt so rumgelaufen wäre in der Stadt zu diesem fetisch dass man meine Nippel sieht, dass man sonst irgendwas sieht, das ist nicht, nicht okay, weil das muss ich Kindern mhm. und Umliegenden nicht zeigen. Aber ich habe was an, mein, mein Gegenüber hat was an, es ist einfach nur eine Kette, es sind Polizisten, Securities an uns vorbeigelaufen, die haben gelächelt, die haben gegrüßt und das war's. So. Also <lacht> Entspannt, ah. tief entspannt. So. Und meine Eltern waren bei diesem Shooting dabei und mein Papa hat zum Beispiel auch mitgekriegt, wie äh, halt so ein Oma-Opa-Pärchen an uns vorbeigelaufen sind, hat er mir dann im Nachhinein erzählt, ich habe es gar nicht mitbekommen. Und halt so ge und die, der, der Mann von der Gruppe, von den beiden, wahrscheinlich war irgendwie so halblaut, guck mal, SM. So.
2: <lacht> und mein Papa hat
0: das mitbekommen und ihn angeguckt und ihm hinterhergerufen, ja, wehtun muss es. <lacht> <lacht> Und das ist so toll. Und ich habe halt an dem Abend dann äh, habe ich halt den Fotografen gebeten, von mir und meinen Eltern bitte zusammen ein Foto zu machen. So, so wie meine Eltern sind. Mein Papa in seinem Holzfällerhemd und seiner seine, seine ganz normalen Hose und meine Mama in ihrer weißen ja. weißen Flatterbluse da und ihrer Stoffhose mit ihren Sandaletten, ihren blonden Haaren und mein Papa mit, se mit seinem mit seinem Bierbauch dazu so der ganz normale, fast 60-jährige Papa, der so auf seine Tochter stolz ist, mit mit der Mutti dazu, die absolut okay damit ist, was ihre Tochter da tut und so weiter und meine Eltern wissen es, meine Eltern lieben mich und meine Eltern sind stolz und das ist für mich ein so wichtiges Symbol, dass, ist, dass, ich, dieses, dass ich meine Eltern gebeten habe, wenn die Bilder fertig sind, dass ich das auch hochladen darf zum Beispiel und der Welt zeigen kann, es ist okay, so zu sein.
1: Crazy, dieses Bild hätte ich gerne.
0: Ich kann auch das dir gerne, ich kann dir auch gerne dann später den Link schicken, wenn es hochgeladen ist.
1: Ich bin so neugierig.
0: Und die kleine Überraschung, die ich dir dazu mitpräsentieren möchte, weil man kann mir ja jetzt auch sagen, äh, ja, von wegen, es stimmt überhaupt nicht, ne, was du hier erzählst, deine Eltern wissen das gar nicht und so weiter. Ich war gestern Abend bei meinem Papa im
1: Garten und mhm. ich habe meinen
0: Papa gebeten, dass er mir mal ein kleines Statement zu, zu dieser
1: Sache aufnimmt. <lacht> Geil. So oh, perfekt.
0: Wärst du so lieb, mir mal so zwei, drei Sätze dazu aufzunehmen, wie du über mich und vielleicht dieses Shooting für deine, über deine Tochter, was das angeht, halt denkst, um den Leuten zu zeigen, es ist okay. So. Und dann hat mein Papa gesagt, oh, Gott, ich muss wow. mir erstmal überlegen, was ich sage. Dann hat er sich zwei, drei Sachen aufgeschrieben. Das gebe ich ehrlich zu, weil das war sehr, sehr schwierig. Also <lacht> Meine Mom ist da ein bisschen schüchterner. Deswegen habe ich meinen Papa gefragt. Und ähm, Und das hat er tatsächlich auch gemacht. Und er hat mir da ein paar Sekunden dann halt ein Statement aufgenommen und das äh, schicke ich dir dann Nein. einfach noch direkt zu. Und dann kannst Wie du das geil. gerne hier noch mit reinschneiden, dass deine Zuhörer auch von meinem Papa hören, dass wow. das völlig also, okay ist,
1: sozusagen. Also jetzt im Podcast kommt kurz das Statement von deinem Papa. Ich bin mega gespannt. <lacht> ja, ich war einmal beim fading dabei. Äh, wenn fremde Leute stehen bleiben, sich überlegen und anschauen und sagen, wer ist denn das, kennst du die, ist das jemand berühmt ist, dann bin ich eigentlich der stolze Papa. Und wenn ich nächsten Früh meinen Kollegen die Fotos zeige und in das Gesicht schaue und sehe, die wissen gar nicht, wie sie reagieren sollen, dann liebe ich meine Tochter für das, was sie wirklich ist. Wow. alright ja. Oh, Sally, wir haben, wir haben schon zwei Stunden geplaudert.
0: Ich weiß, ich sehe es schon, schon.
1: Das waren schon zwei, das waren schon zwei, also das wird eine Doppelfolge.
0: Haha, juhu.
1: Im, ja, hey, wie, wie cool. Ich meine, wie viele, ähm, das sind ganz andere Einsichten als der die Stereotype Kacke, wahrscheinlich, die ich gedacht habe. Und ich finde Was hast du denn gedacht?
0: Das fände ich super spannend. Was hast du denn gedacht?
1: Naja, also aus dem aus dem ich sag mal gesellschaftsnormativen ähm, wie Sex Plus, ich habe einfach an Sex Plus gedacht. Ich komme ich komme nicht aus der Fifty Shades of Grey World. Ja,
0: oh, da war das Böse und trotzdem,
1: Wort. <lacht> Ja, ja, ich, und und trotzdem ist es so dieses ja, ich 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 kenne ich sag, ich sage mal ich kenne diese Spielarten das ist jetzt nichts wo ich sage wow krass habe ich ja noch nie sowas gehört aber so dieses Bewusstsein zu kriegen für ähm, nee das ist kein das ist kein das ist nicht ähm, getrennt von Sexualität weißt du das ist nicht das ist nicht irgendwie ja das machen halt ein paar Verrückte und der Rest der Welt macht Sex sondern dieses Spektrum von Sexualität auch dahingehend zu sehen dass dass diese dass diese Dynamiken eine ganz eigene Befriedigung haben und vielleicht das schon der Sex ist, wo andere denken, das ist vielleicht das Vorspiel oder ein Teil davon. Das ist für mich einfach so im Kopf nochmal geblieben von, ah, interessant, wir reden oft im Podcast darüber, dass Sex nicht nur das rein und raus ist von Penis und Vagina. Und trotzdem ist es nicht üblich zu denken, dass irgendwie dieses Spiel die Befriedigung an sich schon sein kann.
0: Das ist halt so ein Ding, was mir so wichtig ist, weißt du, weil ja, ja. SM ist warm, SM ist kalt, SM ist bunt, SM kann furchtbar ja. trostlos sein, wenn man das möchte, aber SM kann <lacht> so unglaublich viel sein, also BDSM ne? und ja, Fetisch ja. an sich halt auch und ich habe zum Beispiel einen Ex, der unglaublich auf Füße steht. Ja. Und weißt du, wie schön das sein kann, sich in diese, Leute denken sich so, ja, was soll da sein, das sind halt Füße, so da, da macht man halt Dinge. Nein, weißt du, wie viel Dimension, Welt. ja, wie viel ja. Dimension das sein kann, weil ich habe mir dann so viel für ihn alleine auch schon ausgedacht, zu sagen, okay, eine andere Nagellackfarbe auf den Zehennägeln ist wieder was ganz mhm. anderes, eine bestimmte Socke, ja. eine Socke aus einem anderen Material ein C-Ring zum Beispiel. Das ja, alles ja, ist ein Riesenunterschied. Du kannst so viel mit dieser einen Sache machen. Und ich möchte, mhm. und ich finde es so schön, wie kreativ man damit werden kann. Und wie mhm. schön es auch sein mhm. kann. Zum Beispiel, mein, du, du kennst das, dieses, dieses typische Sklaven-Ding von wegen, ja, die Domina ist so kalt und so weiter. Nein, es ist viel schöner für mich, meinen Sklaven mhm. wertzuschätzen, zu zeigen, es gibt, du hast, es gibt einen Machtunterschied, ja. Und du hast eine mhm. bestimmten, einen bestimmten Platz, ja. Aber mhm. ich wertschätze dich auch. Und wenn du was ja. falsch machst, dann werde ich richtig kalt, weil der... <lacht> Der, nennen wir es mal Pinball-Effekt, ich weiß nicht, ob du das Spiel Pinball kennst, der ist ja viel größer, mhm. jemanden hin und her zu schmeißen, im Kopf psychisch und überhaupt. Ja, ähm, ja, ja. Wenn du halt warm spielst und dann auch einmal komplett ins Kalte abdriftest, hier mal jemanden dir wirklich so ans Herz drückst und ihn kurz streichest und dann mit dem nächsten Fingernägelknacken halt wieder einmal volle Kanne über den Rücken ziehst, da ist da ist viel, <lacht> viel, viel mehr Varianz dazwischen, da ist viel mehr Tiefe, da gibt es so viel Wärme, da ist so viel Schönes, was man erleben kann. Allein schon mit so vielen Details die man irgendwie mal ein bisschen verändert und das ist das kann so viel mehr als einfach nur dieses was man sich vorstellt ja. irgendwo in irgendeinem Keller mit irgendwelchen Ketten und irgendeiner verdammten Peitsche also wie viele Leute ich kenne die kreativ werden Sachen selber bauen und so weiter oder keine Ahnung ich habe eine Sache habe ich geprägt die ich unbedingt noch auf meiner Liste habe die ich so unbedingt ausprobieren möchte äh, mit dem Kumpel der so weit weg wohnt halt ähm, Mini-Maxi-Sadismus habe ich das genannt. Er, er ist so ein Perfektionist. Er meint so, wenn du einen Kreis malst und das Wasserglas nicht perfekt in die Mitte stellst, werde ich wahnsinnig. Mhm. Und ich so, oh Gott, das will ich so gern sehen. Ich will dich einfach, an <lacht> ein, ich will dich an einen Stuhl fesseln, mit dem Kopf auf die Tischplatte, den Kreis da drauf malen und dieses Glas nicht perfekt reinstellen. Und dann setze ich mich <lacht> dir gegenüber und schau dir eine Stunde ins Gesicht und hab Popcorn dabei. Das will ich machen. Das ist meines Erachtens ja. mini oh. So Und alles kann fetisch sein. Alles kann eine Spielart sein und alles kannst du zu irgendwas machen. Und das ist das und ich bin ja. dafür, dass Leute sich da einfach erforschen sollen, dass Leute Sachen ausprobieren bin, sollen. Ja.
1: Ich bin sicher, dass unseren Zuhörern das ein oder andere Mal schon Popcorn aus dem Mund gefallen ist, wenn sie dir zugehört haben.
0: Ja, das kann ich. Ich, ich weiß ja. das. Ich weiß, wie weit ich weg bin von der Realität. Ja. Ne? Aber ja. das, äh, ich habe auch normale Freunde, cool. ja, das möchte ich kurz hier sagen. Die erzählen mir dann auch immer mal wieder, was eigentlich normal ist. Und ich so, ernsthaft? Boah, das ist ja, ja. anders.
1: Cool. Ja. Geil, vielen Dank. Das war ein richtig geiles Gespräch. Ich freue mich. Wir hauen, die, wir hauen die Folgen einfach die nächsten zwei Wochen nacheinander raus. Dann haben die, dann haben die Leute den Zusammenhang. Ich höre genau da auf, wo es darum geht, die Augen auszudrücken. Ich schwöre dir. Oh, uh. ah,
2: oh, Cliffhanger, Oh, oh, oh mein Gott.
1: <lacht> und äh, Ich bin mir sicher, wir, 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 ich werde heute Nacht richtig verrückt schlafen und mit sicher noch mal ein paar Fragen an dich haben. Ich vermute, das war nicht unser letztes Gespräch heute.
0: Sehr gerne, also wenn Fragen kommen, ich weiß ja auch nicht, ob dir Zuschauer manchmal welche schicken uh, oder so.
1: No, dann, du wirst nicht du wirst nicht glauben, wie viele Leute mir schreiben wegen deinen Storys. Also, äh, <lacht> ich beantworte sehr sind, gerne
0: sehr viele Fragen. Wir
1: beantworten sehr gerne, schreibt mir eine E-Mail <lacht> an die hello at rein und raus.com und ich leite sie dir alle weiter. Ich bin gespannt, oh. wie viele Leute sich melden und sagen, oh, okay, wo wohnt die Frau? <lacht>
0: <lacht> mir wurde gesagt Alright. übrigens, wenn, wenn das jemand fragt, sage ich immer, ich äh, wohne in einem Kunstwerk, weil mir gesagt wird, dass meine Stadt immer sehr kunstwerkartig aussieht.
1: Alright, vielleicht kommen die Leute <lacht> schon drauf, wo das ah. sein kann.
0: Ah.
1: Alright, Sally, das war ein Take-Off, glaube ich. Ja. Äh, vielen Dank für das Gespräch. Wir hören uns sehr äh, gerne. spätestens, wenn die Fragen reinrasen. Ich
0: bin super gespannt auf die Fragen. <lacht>
1: und Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und bis bald. Euch auch. Bye-bye.